1: Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Veröhl
1: und Horst von Butler.
0: Ja, eine ganze Menge wichtiger und auch, man kann sagen, epochaler
1: Ereignisse liegen hinter uns in dieser Woche. Ein großer Parteitag in China mit einem alten und neuen Alleinherrscher. Worüber wir natürlich heute sprechen, auch was das für Anleger bedeutet. Dann, ja, eine britische Regierung, die vielleicht nicht mal mehr so lange durchhält wie ein Streckbetrieb eines durchschnittsdeutschen Atommeilers. Und damit sind wir auch schon beim dritten Thema. Der Kanzler hat ein Machtwort gesprochen. Sein erstes Buster hat von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht und angeordnet, die drei Kernkraftwerke werden bis April 23 am Netz bleiben. Halleluja, kann man da sagen. Das ist natürlich kein Durchbruch. Wir haben uns ein bisschen Zeit gekauft können bis dahin noch jede Menge Debatten über Lebensleistungen und Lebenslügen führen.
0: Wir können aber auch darüber sprechen, was das für Anleger bedeutet. Denn da gab es gerade einen relativ interessanten Deal zum ersten Mal wieder Milliarden Aktivitäten M&A in der Atomwirtschaft. Und da schauen wir unter anderem auf die beteiligten Unternehmen und auf einen ETF, der von der möglichen Renaissance der Kernenergie profitieren kann.
1: Ja, Christian, bevor wir aber zu den Themen kommen, müssen wir kurz über dich sprechen. Du bist auf einem Kreuzfahrtschiff und ich wollte fragen, wie ist die See? Ist sie stürmisch? Wie geht es dir? Kannst du überhaupt in Ruhe sprechen?
0: Naja, also wenn ich auf See wäre, dann könnten wir keinen Podcast aufnehmen, denn die Reederei verkauft zwar Internetpakete für die Seetage, aber die sind ungefähr so wie mein Modem 1996, also Datendurchsatz gleich Null gestern mal versucht, so ein äh, Foto in der Insta-Story zu laden. Das hat dann eine halbe Stunde gedauert, also das kann man sich schenken. Das funktioniert nicht. Nein, wir liegen im Hafen von Civitavecchia an Bord der AIDA Cosma und ich hocke wieder in einem Kleiderschrank.
1: Was macht man da eigentlich sonst, wenn du nicht im Kleiderschrank hockst und Podcast aufnimmst den ganzen Tag?
0: Naja, also ich flüchte ja am liebsten vom Schiff. Ja. Ich nutze das Schiff ja wirklich nur, um mich von A nach B fahren zu lassen und dann den ganzen Tag irgendwo Ausflüge äh, zu machen. Und heute geht es Richtung Rom. Äh, ansonsten, was man auf dem Schiff am besten machen kann, ist natürlich Essen. Das macht am meisten Spaß und äh, tatsächlich gibt es aber auch ein gutes Fitnessstudio, sodass man das auch wieder runtertrainieren kann. Ansonsten ist mein Sohn natürlich total begeistert von irgendwelchen Wasserrutschen und Kids-Club-Aktivitäten äh, und manche Sachen macht man ja auch mal für Kinder.
1: Für Kinder ist es ein großer Abenteuerspielplatz. Kommen wir aber mal von den Kreuzfahrtschiffen äh, ja äh, oder von den Weltmeeren, kann man sagen, zu einem der großen Weltreiche, und zwar zu China. Denn dort ist ja einiges passiert, was nicht nur diese Woche bestimmen wird, sondern sicherlich auch die kommenden Monate, Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Das Ganze sehen. Der chinesische Staatschef Xi Jinping ja, möchte eine dritte Amtszeit, hat sie auch bekommen. Und er könnte, vermuten Experten, bis in die 30er Jahre regieren. Es gab düstere und auch bedrohliche Worte aus China äh, die ganzen Tage während dieses Parteikongresses der Kommunistischen Partei. Vor 2300 Delegierten hat Xi Jinping sein Volk aufgerufen, sich auf die schlimmsten Fälle vorzubereiten. Und äh, Xi sah immense Risiken und Herausforderungen sowie globale Veränderungen, wie sie in einem Jahrhundert nicht gesehen worden sind, auf sein Land zukommen. Also, man kennt ja Krisenworte, das kennt man auch aus westlichen Staaten, aber das war, waren noch deutliche Worte. Und es gab auch klare Worte in Bezug auf Taiwan, wo sich die Chinesen Zeit lassen werden. Da geht es nicht um dieses Jahr oder das nächste Jahr. Man könnte das Ganze auch, ja, die Chinesen lassen sich ja immer Zeit. Ja, bis in die 30er Jahre könnte das... Dauer. Es ist ja oft gesagt worden, dass Xi seit Mao die größte Machtfülle überhaupt vereinigt auf Sicht. Ja, das wurde oft analysiert. Er hat auch diese unselige Aktie mit Russlands Präsident Wladimir Putin gebildet. Und die große Konfrontation mit den USA, das wird wohl auch eine der großen Kräfte sein, von denen ähm, Xi gesprochen hat und was auch die Weltwirtschaft die kommenden Jahre prägen wird. Und in diesen großen Zeiträumen denken und planen ja auch die Chinesen. Und da gab es ein interessantes Gespräch mit dem ehemaligen Premierminister Australiens, Kevin Watt, der ihn wirklich sehr gut kennt und der auch seine ganzen Schriften gelesen und sie studiert hat. Und der hat gesagt, naja, es wird trotzdem drei Faktoren geben, die Chinas Wachstum prägen und bremsen. Und wir wollten das hier mal kurz erwähnen, weil das ist auch entscheidend für Anleger. Zum einen derzeit aktuell die Corona-Lockdowns, da haben die sich so ein bisschen in diese Zero-Covid-Falle begeben und da kommen sie auch nicht raus und das hat Xi auch nochmal deutlich gemacht, dass sie da dran festhalten. Das Zweite, das ist ein längerfristiger Trend, das ist die Demografie. Man denkt ja immer, in China wächst alles, aber das ist nicht so. Die Bevölkerung schrumpft, hat angefangen zu schrumpfen. Und das Dritte, und das ist tatsächlich neu und das wurde jetzt nochmal bestätigt, das ist die Ideologie. Es hat ja nicht nur diesen einen Feldzug gegen den Privatsektor gegeben und da vor allem gegen diese Tech-Konzerne. Das Ganze war nicht eine Welle wie so eine Antikorruptionskampagne, die es ja in China immer wieder einmal gibt, sondern der Rudd hat die Schriften von Xi studiert und hat gesagt, nein, das sei wirklich eine tiefe marxistische Ideologie, die in ihm verankert ist. Und ja, nach dieser Ideologie würde er das Land nun gestalten. Und da muss man sich einfach als Anleger darauf einstellen, dass das eben keine Laune äh, ist sozusagen oder eine Welle oder eine Mode, sondern das ist ein strategischer Feldzug gegen die Privatwirtschaft. Und das wird auch künftig dieses Land und damit auch die Wirtschaft und die Weltwirtschaft prägen.
0: Ja, es geht einfach nicht mehr um Wachstum und Wohlstand, sondern um Ideologie, Nationalismus und das Primat der Politik, einschließlich Überwachung, Zensur und Eingriff in die Privatwirtschaft, wie wir sie ja eben nicht nur in der Hightech-Industrie gesehen haben. Ja, also Vielleicht auch noch mal ein Zitat aus dem, was die FAZ übersetzt hatte in der Rede von Xi. Nationale Sicherheit ist die Basis für das nationale Wiedererwachen der der chinesischen Nation. Also diese Betonung des Nationalen 17 Mal allein der Begriff nationale Sicherheit hat die FAZ äh, zitiert. Und dann auch solche Sätze wie, die Online-Umwelt hat sich grundlegend verbessert und es hat eine fundamentale Transformation der ideologischen Sphäre stattgefunden. Da merkt man einfach ganz deutlich, da ist die Privatwirtschaft in den letzten Jahren, nachdem man sie kräftig von der Leine gelassen hatte, den Kommunisten zu mächtig geworden. Und da hat man eben vor zwei Jahren letztendlich mit dem abgesagten IPO von Ant Financial angefangen. Das alles wieder Einzuholen, sukzessive und man merkt ja jetzt auch, es trifft nicht nur die Technologiekonzerne, es trifft nicht nur die Bildungsunternehmen, sondern vor zehn Tagen wurde spekuliert, dass ein Alkoholverbot für Beamte erlassen wurde und zwar nicht nur während der Dienstzeit, das versteht sich eigentlich von selbst, sondern auch im Privatleben. Und daraufhin sind dann die Aktien der großen Spirituosenhersteller erstmal abgerauscht. Also da ist jetzt nichts nachgekommen. Aber allein, dass man so etwas überhaupt für möglich hält, diesen weitgehenden Eingriff in die persönlichen Freiheiten, das zeigt, glaube ich, wo man bei China dran ist.
1: Genau, ich glaube tatsächlich, du hast den Wohlstand angesprochen. Der Wohlstandszuwachs war ja ein bisschen ungezügelt und das läuft jetzt in China unter dem Schlagwort der Common Prosperity, so übersetzt das, übersetzen das angelsächsische Medien. Also er will schon ein inklusiveres Wachstum und deswegen wird da stark eingegriffen in die Wirtschaft. Die Frage immer, mit welchem Ausgang das Ganze eben passiert und ob man ein so großes Land wie China und eine so große Volkswirtschaft so granular überhaupt steuern kann, ich bin da skeptisch. Und die Frage ist ja auch immer jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, wie investiert man eigentlich in China. Also wir haben jetzt die großen Risiken genannt. Also die Taiwan-Option haben wir jetzt genannt. Und äh, ja, das dritte ist der Eingriff in die Privatwirtschaft. Was heißt das eigentlich für für Anleger. Es ist ja schwierig, tatsächlich jetzt in dieses Land zu investieren mit diesen Risiken, wenn dann welche Werte aufgrund einer neuen Regel oder Regularien abrauscht. Ne?
0: Ja, aber natürlich und ich kann jeden verstehen, der spätestens jetzt sagt, China ist für mich persönlich uninvestierbar. Ich möchte nicht in einem Land investieren, in dem eben keine freie Marktwirtschaft herrscht, sondern wo wir es letztendlich mit einer kommunistischen Diktatur zu tun haben, die nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich ihre volle Macht ausspielt. Und ich habe das gerade in den letzten Tagen wieder von vielen Anlegern mitgeteilt bekommen, die sagen, nee, also China will ich überhaupt nicht mehr. Und man muss natürlich sagen, wenn man das alles zusammenpackt, was wir jetzt gesagt haben, plus auch die Spannungen zwischen den USA und China, was Hochtechnologie, insbesondere äh, Chips der letzten Generation angeht, dann sind die Aussichten für für chinesische Aktien in der Tat Mau. Und wenn jemand sagt, also brauche ich nicht, kann ich total nachvollziehen, zumal ja auch, und das wollen wir nicht vergessen, schon in westlichen Firmen ausreichend China-Exposure enthalten ist. Wir haben oft genug hier über VW gesprochen, wo es ja auch nicht nur um den Absatz von Fahrzeugen und die Produktion von Fahrzeugen geht, sondern auch zum Beispiel um die Software-Investments, die jetzt dort noch mal verstärkt wurden. Siemens hängt ebenfalls sehr stark an China. Consumer Brands, wir haben letzte Woche über das China-Problem der Sportartikelhersteller gesprochen, auch die Luxusartikler dazu, die Halbleiterfirmen bis hin zu Apple. Also man hängt mit sehr, sehr vielen klassischen Investments in den etablierten Ländern sowieso an China. Und wenn man dann sagt, nö, also ich muss nicht unbedingt noch zusätzlich in China investieren, kann ich es voll verstehen. Heißt natürlich, dass man dann auch konsequent sein muss, auch als ETF-Investor. Sehr beliebt ja diese 70-30-Strategie, 70% Prozent MSCI World, also etablierte Länder und 30% Prozent Emerging Markets, da haben wir halt zu einem Drittel China drin. Das heißt, wer 70-30 umsetzt, der hat durchgerechnet 10% China-Anteil. Und wenn er kein China will, muss er da entsprechend nachjustieren.
1: Vielleicht noch mal auf einen, ähm, einen Teil, was du gerade gesprochen hast, möchte ich auf einen Teilaspekt noch mal eingehen. Und das ist tatsächlich ähm, die, der, der Streit um, um Chips. Da gab es ja jetzt dieser Tage etwas interessant, parallel eigentlich zu diesem Kongress in China. Und zwar in den USA wurde eine, die neue Industriepolitik äh, der USA hat so ein bisschen Gestalt angenommen. Das lief so, die FAZ hat von dem chip -Beben gesprochen. Die USA drohen tatsächlich mit jetzt China in bislang äh, in einer neuen Dimension von Hochtechnologie abzuschneiden. Und äh, sie haben starke Beschränkungen des Exports von so hochsensibler Halbleitertechnologie verhängt. Und äh, sie sind sehr breit gefasst das erste Mal. Äh, und das hat tatsächlich dazu geführt, dass auch die einige Kurse von von, von chinesischen Herstellern einge sind. Und wenn man sich das genau anschaut, ist das kurzfristig ist das schon eine deutliche Verschärfung. Der Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von Joe Biden, der hat eine Grundsatzrede gehalten und hat gesagt, die USA sind entschlossen, in diesen Wettbewerb mit China zu treten und ihn auch zu gewinnen und auch China zu stoppen. Und ähm, ja, ich glaube, diese neue Industriepolitik der USA sollte man im Blick haben. Es gibt ein Ereignis, auf das man achten sollte, es gibt ja den G20-Gipfel in Bali und da ist jetzt die große Hoffnung, dass Joe Biden und Xi Jinping sich dort, ja, die werden dort zusammentreffen, aber dass sie sich auch zusammensetzen und dort zumindest auf einigen Feldern eine gewisse Kooperation vereinbaren. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Ereignis, was wir hier auch im Blick haben werden.
0: Ja, und es wird natürlich wieder eine ganze Reihe Ausnahmeregelungen gelten äh, für das, was die Amerikaner jetzt beschlossen haben. Ja, also da wird der eine oder andere Konzern trotzdem Möglichkeiten haben, über Tochterfirmen oder über Zwischenlieferungen an andere Länder weiterhin China-Geschäfte zu tätigen. Man sollte da auch nicht den Pragmatismus der Amerikaner unterschätzen, den wir in den letzten Jahrzehnten in wirtschaftlichen ja. Fragen immer wieder gesehen haben.
1: Ja, aber Sie sind, Sie sind kurzfristig zumindest bereit, ihren eigenen Unternehmen auch Schaden zu fügen. Natürlich wird es Ausweichstrategien geben, das ist den Amerikanern auch klar. Ich glaube, es geht hier auch sehr viel um Signale und um Botschaften, die gesendet werden. Aber du hast vielleicht nochmal zurück zu den Aktien. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ich leide auch ein bisschen darunter. Ich habe vor einigen Jahren mal in Tencent investiert, habe da irgendwie auch den Ausstieg verpasst, wie so oft. Und die ist jetzt in meinem Depot. Natürlich frage ich mich auch, ob ich mich jetzt von diesem Wert trennen soll. Du redest ja generell davon ab. Also ich habe alles falsch gemacht, Einzelaktien in China zu kaufen.
0: Ne? Nein, nein, nein. Ich hatte also Ten Tencent war die letzte chinesische Aktie, die ich im Depot hatte. Und äh, dann hat mir Frank Thelen mal gesagt. Keiner versteht Tencent so gut wie er und ich schon oh, gar das nicht. Ist ein Verkaufssignal ja, war das ja. ja dann habe ich gedacht, okay, ich lasse das einfach sein und habe die dann irgendwann im Januar auch noch äh, gegeben und habe ein bisschen was in einem aktiv gemanagten Fonds aufgestockt. Also ich muss zugeben, ich persönlich lasse in China von Einzelaktien konsequent die Finger. Äh, würde das auch Anlegern ans Herz legen, insbesondere aufgrund dieser Willkür, die wir gesehen haben gegenüber verschiedenen Branchen, Du weißt ja gar nicht, was kommt als nächstes. Und gerade bei Tencent erinnern wir uns, die haben ja schon mehrfach Spenden für dieses Common Prosperity Programm gemacht, was nichts anderes sind als irgendwelche äh, verklausulierten äh, Strafzahlungen. Ähm, da werden Unternehmen sukzessive ausgehöhlt und da sehe ich gewaltige Risiken. Das heißt, wenn man trotz aller Bedenken sagen will, Mensch, äh, ja China ist trotzdem interessant, dann auf jeden Fall breit streuen. Und breit streuen heißt bei China eben nicht nur irgendeinen Fonds kaufen, sondern auch darauf zu achten, welche Aktien man da drin hat. Denn es gibt im Wesentlichen zwei Kategorien von China-Aktien. Das eine sind die Festlandaktien, die also in Shenzhen oder ähm, Shanghai gehandelt werden, die sogenannten A-B-Shares. Da ist zum Beispiel ein großer Spirituosenhersteller, den man hierzulande gar nicht kennt, das Schwergewicht Kwaichomou Mutai. Und andererseits die Offshore-Aktien, das sind diejenigen, die hier sehr, sehr bekannt sind. Das fängt dann eben an mit Tencent, dann kommen wir zu Alibaba, Baidu und so weiter. Also die Aktien, die in Hongkong bzw. dann in den USA bisweilen über abenteuerliche Spiegelstrukturen gehandelt werden. Das heißt, wenn man China macht, dann bitte mit allem, was dieser Aktienmarkt zu bieten hat. Im MSCI Emerging Market sind diese Festland-Aktien eben kaum repräsentiert. Insofern ist auch das vielleicht ein Argument, warum das nicht ein optimales China-Investment ist, sondern man kann das entweder über ein S&P China 500 darstellen oder über MSCI China und MSCI China A. Oder man sagt sich halt an der Stelle, so wie ich das persönlich mache, ähm, da ist vielleicht doch ein ganz ordentlicher Boden für einen aktiv gemanagten Fonds, auch wenn er ein bisschen teurer ist, aber mit lokalem Know-how vor Ort entsprechend, ich will gar nicht von der Überrendite, aber von einer Rendite äh, diese zu generieren. Ja, Und wenn wir mal in die Vergangenheit gucken, dann muss man sagen, Rendite ist das, was wir in China die letzten fünf Jahre zumindest für Anleger nicht gesehen haben. Wenn wir mit diesem Wettstreit USA-China mal auf die Börse übertragen, der S&P 500 in den letzten fünf Jahren immer noch bei plus 87 Prozent, der S&P 500 China, also die 500 größten chinesischen Unternehmen, bei plus vier Prozent. Beides jetzt verzerrt durch die Euro, weil es die ETF-Wertentwicklungen sind, aber es zeigt schon den gewaltigen Abstand. Natürlich, wir haben eine Differenz auch in der Bewertung. China mit einem KGV von 13,5 versus USA von 17,8. Ob diese fünf KGV-Punkte diese Risiken in China allesamt reflektieren, das muss jeder für sich entscheiden. Und wenn man die Entscheidung nicht digital Ja oder Nein fällen will, dann fällt man sie eben über die Dosis. Man muss ja nicht gleich 20 oder 30 Prozent in China investieren. Fünf oder sechs tun es ja auch. Genau. Und wer dann auf aktive Fonds
1: setzen möchte, da gibt es dann gute Rankings. Wir machen das ja einmal im Jahr mit Greif Capital zusammen, dass wir ähm, analysieren für alle Kategorien. Und da gibt es natürlich auch eine Kategorie von China, da gibt es dann Produkte unter anderem äh, ja, von der Allianz, aber auch äh, Fidelity oder Goldman Sachs sind da immer oben. Man muss einfach schauen, welches Fondsmanagement ist dort lange Jahre schon vor Ort und hat auch äh, sagen, durch schwere Zeiten Rendite geliefert. Da würde ich mich dann immer gut informieren. Unter anderem unser Fondsranking bietet da, glaube ich, einen ersten Anknüpfungspunkt. Dicke Bretter. Kommen wir allerdings zur Hochrisikotechnologie, wie es immer so schön heißt in unserem Land, ja, zur Kernenergie. Da gab es eine große Entscheidung, wir haben ja lange mit uns gerungen, jetzt steht fest, die drei Meiler, die noch am Netz sind, werden bis April weiterlaufen. Ich bin mal gespannt, ob da wirklich das letzte Wort gesprochen ist, das hängt sicherlich auch ein bisschen von diesem Winter ab. Klar ist, es geht längst nicht mehr um Fakten, es geht um Emotionen, es geht um Erinnerungen von Menschen, die gegen die Atomkraft gekämpft haben und ähm, ja, ich finde ja, ähm, wir hühnern da ziemlich rum. Ähm, ich glaube, ein, eine robuste Antwort Deutschlands schon ab März in Bezug auf das Angebot, dass, die, dass wir einfach gesagt hätten, so ein bisschen whatever it takes in der Energieversorgung, dass wir gesagt hätten, wir werden alles tun, um das Angebot auszuweiten. Wir werden äh, ja unser eigenen Gasvorkommen prüfen und erschließen. Wir werden die Atommeiler länger laufen lassen, vielleicht auch sogar sechs und äh, ja, stattdessen setzen wir nur ein bisschen auf die Kohlekraft. Man hört jetzt, sie wollen auch schwimmende Kraftwerke anmieten. Das kennt man ja sonst nur von Fail States, dass sie sich mal so ein schwimmendes Ölkraftwerk wieder zuschalten müssen. Also ich finde, wir hühnern da ziemlich rum. Aber immerhin, es gab jetzt ein kleines Machtwort, ein kleines Buster. Und das ist für uns so der Anlass, mal ein bisschen auf diese Technologie zu schauen. Denn man muss auch sagen, Deutschland ist ja ziemlich alleine in der Welt. Ich bin kein großer Freund der Kernkraft. Ich will das auch dem gar nicht das Wort reden. Aber für viele Länder ist es eine Brückentechnologie zum grünen Zeitalter. Weil ähm, natürlich ist, sind damit Risiken verbunden und auch der Atommüll, das müssen wir jetzt gar nicht aufmachen hier, das Fass, aber in Bezug auf das CO2 hat natürlich die Kernkraft immense Vorteile, vor allem in Bezug auf Kohle, weil Deutschland wird die Lücke, die Grundlast ja wieder mit Kohle äh, stopfen. Ja, und andere Länder gehen andere Wege. Die äh, setzen nicht nur auf Atomkraft, die bauen sogar neue Atommeiler hinzu. Und ich glaube, so meine Vermutung ist, als Brückentechnologie äh, für die Grundlast ist die Kernkraft unverzichtbar. Deutschland geht einen eigenen Weg. Aber kommen wir mal zu dem, was da passiert ist, Christian.
0: Ja, es gibt nämlich endlich mal wieder Deals in der Atomwirtschaft. Und zwar ganz besondere Deals, nämlich Brookfield Renewable Partners. Eine Gesellschaft, die der eine oder andere von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sicherlich kennt, weil man sie mal im Depot hatte. Die kaufen gemeinsam mit dem kanadischen Uranproduzenten Cameco für 7,9 Milliarden Dollar den Kernkraftwerksausrüster Westinghouse Electric Company. Ja, Westinghouse, das ist die ehemalige Atomenergiesparte von Toshiba. 2017 unter Gläubiger-Schutz, Chapter 11, nachdem man bei zwei Kernkraftprojekten so richtig Geld verloren hatte, aber inzwischen wieder ganz gut konsolidiert. Und jetzt also eine Bewertung von 7,9 Milliarden Dollar. Und der Deal ist schon aus dreierlei Hinsicht sehr, sehr überraschend. Erstens mal das überhaupt wieder M&A-Deals in der Atombranche stattfinden. Ja, die letzten Jahre war dieses ganze Geschäft ja aus ESG-Gründen quasi eingefroren. Atom ist ja so eines dieser Themen, was man häufig einfach ausschließt, um zu zeigen, hey, wir sind total grün, wir sind total gut, wir sind total nachhaltig. Dann zweitens, wer hier kauft, ist spannend. Brookfield Renewable Partners ist einer der ganz großen Nordamerikaner, ischen Investoren für erneuerbare Energien, die haben bislang ausschließlich in Wind, Wasser und Solar investierten. Das wirft die Frage jetzt auf, äh, hat Greta doch irgendwie recht? Ja, ist Kernenergie doch tatsächlich nachhaltig? Und ähm, wie reagieren eigentlich die Investoren von Brookfield darauf, die ja eigentlich ein ganz klar, unstrittig grünes Geschäft gekauft hatten bislang? Und drittens, wie die Transaktion zustande kommt. Das ist auch noch spannend, denn der Verkäufer ist Brookfield Business Partners. Und nein, das ist kein Zufall, dass sie genauso heißen am Anfang, sondern es ist tatsächlich eine Schwestergesellschaft. Beide hängen unter Brookfield Asset Management, dieser großen Vermögensverwaltung für alternative Assets. Und Brookfield Business Partners, die Schwester, die macht sich richtig frisch. Denn wir reden hier eben nicht nur in absoluten Zahlen über knapp 8 Milliarden Dollar, sondern Brookfield Business Partners macht damit einen Gewinn innerhalb von weniger als fünf Jahren von viereinhalb Milliarden Dollar. Das sind 60 Prozent IRR, ungefähr ein Versechsfacher bezogen auf das eingesetzte Kapital. Und das müffelt natürlich schon gewaltig, schon ein bisschen nach linke Tasche, rechte Tasche und wirft auch da wieder die Frage auf, hätte Brookfield Business die Beteiligung extern überhaupt verwerten können oder ist man nach wie vor sehr, sehr vorsichtig, gerade im institutionellen Markt mit Investitionen in Kernenergie. Am Ende also die Frage Kernenergie. Immer noch Bebe oder jetzt ein attraktives energiewende ähm, Horst, du hast ja gerade ein Buch darüber geschrieben, über das grüne Wirtschaften. Wie kommt denn die Kernenergie da drin vor? Naja, also
1: ich habe jetzt da kein spezielles Kapitel über die Kernenergie. Und ich würde mal sagen, das ist die Frage, wie man Bebe definiert. Ähm, natürlich war die Atomkraft aus der Perspektive so der 80er, 90er Jahre eine Technologie, bei der man zurecht diskutieren konnte, was wir hier an, ja, was wir hier an Atommüll äh, für unsere Nachfahren hinterlassen. Da haben wir einfach ein, ein großes Problem. Man, man erinnert noch die großen Castor-Transporte. Damit bin ich ja aufgewachsen. Äh, trotzdem war ich da immer ein bisschen unerschrockener. Ich glaube, die Perspektive hat sich stark verschoben. Wenn CO2 tatsächlich die Königszahl sein wird in Bezug auf das, wo wir sagen, wir steuern unsere Wirtschaft Richtung Klimaneutralität und da wird CO2 die Messlatte sein, muss man zu einer ganz neuen Bewertung kommen. Das ist einfach so, das tun auch viele Länder, weil man braucht irgendwo eine Technologie, die die Grundlast liefert. Und bis man erneuerbare Energien genug aufgebaut hat, das wird einfach in den meisten Ländern 10, 20 Jahre dauern. Dauern. Das gilt auch für Deutschland. Wir werden da keine, äh, wir werden in keine Zeitmaschine steigen können, wir werden nicht zaubern können, sondern das muss alles errichtet werden. Und ähm, ja, wir, das Gas äh, fließt nicht mehr aus Russland und ich mache mir so ein bisschen Sorgen: ja, wir wollen natürlich bauen wir in Brunsbüttel da jetzt ein LNG-Terminal und äh, kaufen äh, mit Steuergeldern die ganzen Welt, äh, Weltmeere von LNG leer, aber das ist ja keine Strategie. Wir müssen diese 500 Terawattstunden Gas, die uns fehlen, ersetzen, dauerhaft ersetzen. Und da hätte ich mir gewünscht, äh, wäre man ein bisschen pragmatischer gewesen. Ich glaube, sie ist ein notwendiger, kein guter, aber ein notwendiger Baustein bei diesem Umbau zur Klimaneutralität.
0: Ja, in anderen Ländern ist man ja da schon viel weiter. Allerdings muss ich auch zugeben, nicht erst seit heute, sondern dieses Lied, dass die Atomenergie anderswo sich großer Zubauten erfreut, das kenne ich jetzt auch schon so seit über 15 Jahren. Ich erinnere mich, so 2006 habe ich damals mit der Deutschen Banken Projekt gehabt. Übrigens gemeinsam auch mit der Financial Times Deutschland, die dir ja auch bestens vertraut ist. Und wir haben äh, einmal im Monat einen äh, Basiswert wählen lassen für ein discount -Zertifikat. Und da kam irgendwann auch mal die Cameco vor. Und dann habe ich ein paar Analystenreports gelesen. Und da war natürlich auch schon die Zukunft großartig strahlend, sozusagen. Wo überall in der Welt gerade neue Kernkraftwerke entstehen und warum deshalb Cameco als größter Uranproduzent natürlich quasi ein No-Brainer ist. Aber wie das halt so ist mit den no brainern ja, am Ende wird es halt schwierig, damit wirklich Rendite zu erzielen. Ja, zwischen 2000 und 2008 hat sich Cameco mehr als verzehnfacht im Kurs, aber seitdem ist es dann auch wieder abgerauscht von 60 auf unter 10 kanadische Dollar und jetzt dann seit 2020, seit dem Corona-Tief, wieder eine Verdreifachung von 10 auf 30 Kan-Dollar. Letztendlich ist das aber auch bei Cameco derselbe Verlauf, den wir bei jeder x-beliebigen, halbwegs ordentlichen Rohstoffaktie gesehen haben in der Vergangenheit. Nur eben ohne die üppigen Dividenden, wie man sie beispielsweise bei Rio Tinto bekommt. Und jetzt ist natürlich wieder sehr, sehr viel Fantasie drin, gerade in Cameco. Nur da muss man wirklich sagen, ja, Fantasie mag da sein. Die Zahlen geben halt jetzt nicht unbedingt Anlass äh, zum Optimismus, warum die Aktie sich jetzt schnell verdoppeln oder verdreifachen muss. Ähm, der Free Cash Flow, ein Dollar ihr Aktie, wer den Kurs noch im Kopf hat, 30 und da weiß man, also ein 30er Verhältnis von Enterprise Value, also Unternehmenswert zu Free Cash Flow, das ist jetzt alles andere als günstig und hinzu kommt ja, dass man sich für die Finanzierung dieses Deals, wo man 49 Prozent an Westinghouse äh, übernimmt, natürlich gehörig nach der Decke strecken muss. Und außerdem ist die Frage, was will eigentlich ein Uranproduzent mit einer Beteiligung an einem Kernkraftwerksausrüster? Sind da wirklich so viele Synergieeffekte oder ist es auch wieder eine der Übernahmen, an denen sich Unternehmen am Ende übernehmen. Also insofern dickes Fragezeichen dahinter Cameco. Wer dennoch an dem ganzen Sektor partizipieren möchte, zumindest streuen. Es gibt einen ETF von Global X, den Uranium ETF. Da sind immerhin 45 Firmen drin. Natürlich, Cameco ist Schwergewicht, 60 Prozent in den Top Ten Firmen, aber man hat zumindest eine ganze Reihe von Minengesellschaften, Uranproduzenten dabei. Ist auch gerade in dem Sektor immer wichtig, weil schlechtes Management, schlechte Führung, schlechte Betriebswirtschaft dafür sorgen kann, dass du auch in einer funktionierenden, wachsenden Branche am Ende die falsche Aktie hast. Deswegen Streuung da wichtig, was leider ein Minuspunkt ist, aber das gilt allgemein, es gibt wenig spezielle Investmentmöglichkeiten in Atomtechnologie, weil die eben nicht börsennotiert ist. Teilweise aus guten Gründen, weil auch da die Schnittstelle dann zur militärischen Nutzung äh, bisweilen ein bisschen diffundiert. Und insofern ist einfach die Auswahl in dem Bereich Atomtechnologie jenseits der Grundstoff und Rohstoffbranche bzw. der Energieerzeugung. Sehr, sehr gering. Das ist kein Problem des ETF, das ist eher ein Problem des Marktes. Wahre Größe.
1: So, kommen wir aber zum Schluss nochmal. Christian, du bist auf einem Kreuzfahrtschiff und ähm, da müssen wir natürlich auch einen Blick auf Kreuzfahrtaktien werfen. Ich habe übrigens mal äh, über ein Unternehmen schreiben dürfen, was nicht börsennotiert ist, MSC. Die sind ja eine große Reederei, haben auch eine ähm, Kreuzfahrtsparte. Sehr spannende Familie dahinter, sehr spannende Unternehmensgeschichte. Ja, wir reden hier ja über ein sehr zyklisches Geschäft. Wir erinnern uns noch alle auch an diese Kreuzfahrtschiffe, die ja wirklich wie Geisterschiffe in der Pandemie da, ja, oder teilweise äh, entweder lagen sie vor Anker oder sie wurden zu äh, Hochsicherheitstrakten oder Gefängnissen, so Corona-Gefängnissen äh, auf hoher See. Aber schauen wir mal ganz unabhängig jetzt von der Pandemie. Das Geschäft ist ja wieder angesprungen. Die Schiffe fahren wieder. Es ist eine sehr kapitalintensive Branche, denn so ein Schiff kostet je nach Größe eine halbe bis eine Milliarde Dollar und wird natürlich dauert. Es muss immer sehr lange auch geplant werden, weil es dauert natürlich auch viele Jahre, das zu bauen. Und natürlich hat auch die Korsar-Branche ein großes Problem in Bezug auf ESG. Es gibt immer wieder diese Diskussionen, was dort alles ins Meer gelassen wird und in die Luft gepustet wird. Ähm, wenn man mal auf die Zahlen schaut, Christian, äh, die, die zwei, drei großen Player, vielleicht kannst du uns die einfach mal vorstellen.
0: Ja, also ich bin ja gerade hier auf einem Schiff äh, der Reederei AIDA, die gehört äh, wiederum zu Costa Cruises, die wiederum zur Carnival Corporation gehören, also dem äh, Marktführer und Carnival liegt leider auch ganz vorne, was die Aktienentwicklung im negativen Bereich angeht, die haben wir am meisten verloren. Über fünf Jahre reden wir hier über ein Minus von fast 90 Prozent, äh, wobei die Kurse seit dem Corona-Crash so einen Buckel gemacht haben. Es ging erst mal nach dem Absturz im März 2020, ähm, dann wieder ein bisschen bergauf und dann düdelte es so langsam wieder runter und bei der Carnival Corporation haben wir jetzt tatsächlich die Situation, dass der Kurs so sogar unter den Corona-Tiefs ist. Das ist bei den beiden Wettbewerbern Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line noch nicht ganz der Fall. Die waren zwischenzeitlich ein bisschen höher gestiegen äh, und auch nicht ganz so stark abgefallen. Aber man muss halt generell sagen, äh, das sieht nach wie vor nicht gut aus. Und da kann man auch äh, sehr schnell die Gründe dafür finden. Der wesentliche Grund ist natürlich die Verschuldung. Nur um das mal am Beispiel von äh, Carnival zu sagen, es ist traditionell Unternehmen wegen der Kapitalintensität hatten die immer ordentlich Schulden. Nur vor Corona waren es eben 10 Milliarden. Jetzt sind es 30,5 Milliarden Dollar Schulden die die vor sich herschieben also nur auch dass man es mal in Relation sieht ne 30,5 Milliarden Dollar Schulden in Relation zu neun Milliarden Marktkapitalisierung und zu einem äh, Umsatz, der in den letzten zwölf Monaten bei zehn Milliarden lag. Also normalerweise bilden wir ja immer so ein, so ein Verhältnis, dass wir die Schulden mal in, zum Gewinn äh, in, in Relation sehen. Ja, also hier haben wir momentan die Schulden selbst beim Umsatz. Das ist das Dreifache. Ähm, das ist natürlich etwas, was ein Unternehmen erwürgen kann und wo man als Aktionär wirklich Angst haben muss, dass dass irgendwann die Gläubiger den Laden übernehmen und man als Aktionär dann in einer Transaktion, wo Schulden in Aktien konvertiert werden, komplett runterverwässert wird. Das heißt, selbst wenn das Geschäft mal wieder richtig anläuft, ist die Frage ob für Aktionäre da überhaupt was hängen bleibt. Und äh, wenn es mal wieder anläuft, man könnte auch schreiben, falls. Denn also man redet ja viel so über Reopening Fantasie und ähm, angeblich äh, wollen die Leute doch alle jetzt verreisen und äh, sie buchen ganz fleißig. Nur wenn ich sehe, dass nach wie vor der Cashflow bei Carnival sowohl auf Quartalsbasis als auch in den letzten zwölf Monaten negativ ist, der Free-Cash-Flow allein im Q4 wieder 882 Millionen im Negativen ist, dann frage ich mich also, wenn jetzt diese Reopening-Fantasie schon nicht reicht, damit die mal richtig Gewinn machen und mal irgendwie gegen die Schulden anarbeiten können, wie soll das Ganze dann erst werden, wenn die Wirtschaft stockt und die Leute nicht mehr in dem Umfang wie jetzt reisen wollen? Das kann ja gut passieren
1: übrigens, äh, angesichts der Aussichten, die wir äh, 2023 haben. Das heißt, äh, ich verstehe, du, äh, du würdest weniger die Aktie kaufen und musst dann aber stattdessen lieber ein Internetpaket, ein teures an Bord eines Kreuzfahrtschiffes kaufen.
0: Ja, also wenn, wenn man Kreuzfahrten machen möchte dann äh, sollte man sich natürlich ein paar Aktien kaufen, denn es gibt tatsächlich äh, zumindest bei Carnival Bordguthaben. Ja, wenn du also irgendwie 100 Aktien hast, gibt es äh, für eine ein Wochenreise äh, 75 Euro Bordguthaben, die man dann hier äh, verfressen oder versaufen kann, um das mal flapsig auszudrücken. Ähm, das ist dann so ein, so ein kleines äh, steuerfreies Goodie, äh, was, was man kriegt. Einen anderen Grund äh, sehe ich nicht, diese Aktien zu kaufen, sondern ganz im Gegenteil, ich sehe da erhebliche Risiken äh, immer noch drin, dass man als Aktionär von der Fantasie nicht profitiert, dass das Geschäft an sich zurückgeht und dass wir eben noch viel mehr Investitionen in der Zukunft sehen, die Kreuzfahrtgesellschaften tätigen müssen, um ihre Schiffe ESG freundlich hinzukriegen. Da reden wir über Antriebe, so wie hier äh, mit, äh, mit LNG als Alternative zum Schweröl, aber das heißt entweder eine sehr, sehr teure Umrüstung oder man muss neue Schiffe bauen. Das alles es kostet Geld, 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 was man meiner Ansicht nach als Aktionär besser für Urlaub oder für andere Aktien ausgeben kann. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche.
1: Und danke für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und danke, Christian, dass du wirklich aus diesem sehr von diesem sehr außergewöhnlichen Ort trotzdem eine Aufnahme gemacht hast. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht irgendwie drei Tage, bis du die Datei, deine Audiodatei geschickt hast von Bord. Das Internet ist da ja nicht besonders schnell.
0: Ja, ich fahre fahr gleich nach Italien rein, also nach Rom, und da wird das LTE von TIM oder zur Not das WLAN von Starbucks schon dafür sorgen. Dass dass ich die Datei durchkriege. Gut, wir danken
1: erstmal für Ihre Zeit und wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Audio Now.